0: «Смотрите, берегитесь жадности!» Луки, глава 12, стихи 13, 21. «Некто из народа сказал ему, «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». Он же сказал человеку тому, кто поставил меня судить или делить вас. При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу. «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие». И соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: Безумный, всю ночь! Душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. «Берегитесь всевозможной жадности!» Я всех вас тепло приветствую. В нынешнем веке, когда в этом мире происходят большие перемены, Бог благословляет ваше сердце пребывать в Господе и далее продолжать свою жизнь веры. Именно по Господней благодати мы получили прощение грехов, и теперь живем жизнью веры в Божьей Церкви. Мы были спасены от Божьего суда и получили вечную жизнь. Более того, уверовав всем сердцем в то, что Господь спас нас от грехов мира, Евангелием воды, крови и духа, мы смогли обрести правду Бога и избежать его суда. Ныне, пребывая в правде Бога, мы стали его детьми и его дорогими людьми. Мы уже не подпадаем под Божье проклятие, и у нас нет ни единого греха. Являясь людьми, которые получили прощение грехов, мы должны знать, как мы должны жить и делать все со смелой и мудрой верой. В сегодняшнем отрывке из Писания, который мы только что прочитали, некто попросил Иисуса разделить наследство Его Отца. Когда родные братья ссорятся и становятся чужими друг другу, это обычно происходит из-за наследства их родителей. Хотя некоторые родные братья часто ссорятся друг с другом, даже когда их родители еще живы, то когда они умирают, младшими братьями пренебрегают чаще всего. Поэтому, если у вас есть дети, вы должны тщательно подумать о том, как разделить имущество. Конфликты очень часто возникают из-за наследства. Когда родители умирают, некоторые бессовестные старшие братья отнимают наследство, которое должно принадлежать младшим. Старшие братья забирают все наследство себе, не оставляя младшим ничего. Тогда младшие братья ссорятся со старшими, пытаясь получить свою долю наследства. Подобные ссоры имеют место бесконечно от начала существования человечества и поныне. Если вы являетесь родителем, вы должны тщательно продумать все заранее, пока вы еще живы. Однако сегодня я не намерен рассказывать вам о том, как правильно разделить ваше наследство, но хочу сосредоточиться на другой теме. «Так что поймите меня правильно!» Если бы Иисус ответил на просьбу человека разделить наследство и повелел бы его брату отдать ему его долю, тот, возможно, сделал бы это. Но вместо этого Иисус сказал, «Я не для этого пришел на эту землю». Смотрите, Берегитесь жадности. Иисус пришел к нам не для этого. Он пришел спасти нас духовно. Именно благодаря Ему мы спасены. Есть ли у вас грехи? Нет, ни единого. Вы за них осуждены? Тоже нет? Что же тогда является для вас Наибольшей проблемой в вашей жизни веры? Жадность исходит из сердца. Неужели Иисус велел вам отвергнуть все в этом мире? Нет, это не так. В этом нет никакого смысла. Как я вчера сказал на молодежном богослужении, Бог спас нас от грехов мира раз и навсегда. Посредством крещения, которое Он принял от Иоанна Крестителя, Бог понес наши грехи на Себе, будучи осужденным и пролив Свою кровь на кресте. Он полностью спас нас от грехов, и от осуждения. Мы спаслись верой в правду Божью. Проще говоря, поскольку Бог уже спас нас, мы, по крайней мере, получили проходной бал. Если мы действительно спаслись верой в Евангелие воды и Духа, значит, мы получили от Господа проходной бал. Например, что проходной балл равен 60 это означает, что в основном мы получили этот балл и сдали экзамен. Мы стали народом Божьим. Однако с этого начинаются проблемы. Наша оценка должна расти, начиная с 60 баллов, но мы склонны терять баллы, из-за жадности в наших сердцах. А в этом мире есть много вещей, которые пробуждают в нас жадность. В особенности это верно в наше время, не так ли? Люди в наше время стараются не только удовлетворить свои основные потребности в одежде, пище и крови, но также получить удовлетворение от всевозможных гедонистических желаний. Нынешний мир искушает нас многими привлекательными вещами. Мы хотим очень многого. В наших сердцах возникает много искушений. Но Библия говорит, что мы должны отвергнуть подобную жадность. Хотя мы должны пользоваться основными вещами, которые дает нам Бог, после того, как мы спаслись, мы не должны жаждать всевозможных мирских вещей. Однако жадность, то есть алчные желания, очень сильна. Мы хотим заполучить все. Господь велит нам искоренить. «Подобную жадность. Самый злейший враг в нашей жизни веры – это не что иное, как наша жадность. Если в нашей жизни веры бывают трудности, даже несмотря на то, что мы спаслись от греха в девяти из десяти случаев, это происходит из-за нашей жадности». Что касается необходимых вещей, которые дал нам Бог, мы сможем все это получить, уверовав в Евангелие воды и духа. Уверовав в Евангелие воды и духа, мы сможем получить прощение наших грехов. Проблема, однако, в том, что мы пытаемся взять то, что нам не принадлежит, то есть мы хотим не того, что Бог и наши родители дали нам в качестве нашей доли. Вы знаете, что такое жадность, не так ли? Как у мужчин, так и у женщин рушится жизнь из-за желания противоположного пола, богатства или славы. Это наибольшая проблема с которой сталкивается человек после того, как он обрел спасение. Господь снабжает нас всем необходимым более чем достаточно, поэтому у нас нет причин для жадности. Жизнь, которой мы живем после того, как получили прощение грехов, уверовав, в Евангелии воды и духа, не является проклятой. Прощение грехов – это Божье благословение. Мы, естественно, должны жить благословенной жизнью. Те, кто получили от Бога прощение грехов, непременно получают и телесные, и духовные благословения – эти благословения Бог дает своему народу. Вот почему прощение грехов это великое благо. Те, кто не получили прощение грехов, обречены жить проклятой жизнью, но тем, кто его получили, безусловно обеспечена благословенная жизнь. Однако, если мы с вами, получив прощение грехов, становимся жадными, и если из-за этого в нашей жизни веры возникают проблемы, тогда наша вера не растет, и мы все время стоим на одном и том же месте. Поэтому, если наша жизнь не является благословенной, даже несмотря на то, что мы спаслись от греха, так это из-за жадности в наших сердцах. Предположим, что наивысший балл равен 100. Тогда, если мы спасаемся от греха, мы набираем по крайней мере 60 баллов. остается набрать 40 баллов, и если мы хотя бы немного, посвятим свои сердца Богу, мы получим еще один балл, и у нас будет 61. Это проходной балл, а это означает, что с нашей верой, по крайней мере, все в порядке. Однако мы должны стараться набрать больше баллов. Но если мы допустим, в свои сердца жадность, то вместо того, чтобы улучшить свой результат, мы закончим тем, что наш счет будет сокращаться. Он может упасть до пятидесяти девяти. А это означает, что мы потерпим неудачу. Иными словами... Наши сердца могут устремиться к этому миру. Мы можем интересоваться этим миром больше, чем благословениями спасения, которые даровал нам Господь. Тогда мы устремимся к мирским вещам и, в свою очередь, будем далее терять баллы. Это произойдет несмотря на тот факт, что Бог дал нам более, чем достаточно. Если мы хотим взять то, что Бог позволил нам иметь, мы должны взять это с верой, без колебаний. Однако, если наши сердца становятся алчными, и если мы хотим силой, взять то, что нам не принадлежит, то есть свыше того, что позволил нам Бог, наш счет уменьшится до 58. А если мы продолжим это делать, счет упадет еще больше до 57, 56, 55, 54, и в конце концов до 50, тогда мы потеряем наш основной счет веры и алчность, которая вселится в наши сердца, не позволит нам жить должной жизнью веры. Что произойдет, если мы не выполним «Минимальных требований». Мы скажем, «Мне надоело, и я устал слушать о том, как Господь меня спас». Когда кто-то будет рассказывать о том, как он получил прощение грехов, мы в конце концов скажем, «И это все, что ты можешь сказать?» «Я устал от этих историй». С того времени... Евангельское послание станет для нас скучной историей. Иначе говоря, мы уже не сможем благодарить за прощение грехов, потому что потеряем наше основное количество баллов. Только в сердце своем мы будем думать, что получили прощение грехов, но в действительности – мы не будем за Него благодарить и ценить Его. Что лишает нас проходного бала, то есть что приводит нашу веру к упадку? Что мешает нам жить должной жизнью веры? Это не что иное, как жадность. Мы с вами спасены, не так ли? Иисус Христос, понес на себе все наши грехи, приняв крещение, когда пришел на эту землю. Так ведь? Он пролил свою кровь на кресте вместо нас, не правда ли? Тем самым он был осужден вместо нас, правда? Да, мы действительно спаслись, уверовав в эту истину. Почему мы не способны благодарить Бога ни в нашей жизни веры, ни в повседневной жизни? Как вы думаете, почему? Все это из-за жадности, которая вселяется в наши сердца. Именно из-за жадности мы не способны благодарить Бога, за благодать спасения, которую Он нам даровал. Из-за своей жадности мы даже не можем поблагодарить Бога за то, что Он не только даровал нам вечную жизнь, но и благословил нас жить благополучной жизнью на этой земле, удовлетворяя все наши Основные потребности. Библия говорит, что жадность – это идолопоклонство. Колоссянам, глава 3, стих 5. И это есть величайшим из всех грехов. Самый тяжкий грех, который совершают те, кто живет жизнью веры – это жадность. Если вы алчны, вы не преуспеете в своей жизни веры. Вы должны знать, что именно жадность мешает вам жить должной жизнью веры. Именно из-за жадности у вас бывают трудные времена, когда вы стараетесь жить своей верой, и именно поэтому мы не способны Благодарить Бога не за то, что Он нам даровал, не за то, что Он дарует нам в будущем. Жадность – это тоже грех, правда? Нам легко думать, что это небольшая проблема, потому что Иисус взял все подобные грехи на себя. Но это отнюдь не мелочь. Библия говорит, что мы должны быть внимательными и беречься жадности. 1 Петра, глава 4, стих 3 гласит, «Ибо довольна, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству» вскатоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питии и нелепому идолослужению. Таким образом, именно из-за жадности люди впадают во все грехи. Также именно из-за жадности мы, рожденные свыше, притыкаемся. Таким образом, Жадность – это самый тяжкий грех. Если в вашей жизни веры бывают трудные времена, вы должны понять, что это именно из-за жадности. Если наши братья и сестры, все из которых получили прощение грехов, стараются жить верой, но у них ничего не получается, все это тоже из-за жадности, которая вселилась в их сердца. Именно жадность побуждает нас желать чего-либо еще, кроме того, что позволил нам Бог. Не правда ли, мои единоверцы? Конечно, да. Известно ли вам, почему ваша вера становится заблуждением. Это потому, что мы допускаем, чтобы в наши сердца вселилась жадность. Таким образом, хотя рожденные свыше знают, что жадность это грех, порой даже они считают, что этот грех не так уж страшен. Однако, мои единоверцы, для рожденных свыше жадность является величайшим из всех грехов мира. Все вы должны это понимать. Позвольте мне объяснить это на примере. Вот стакан, и мы хотим его наполнить. Господь уже наполнил этот стакан на 60%. Иными словами, стакан уже наполнен Господними благословениями на 60%. Остальные 40%, то есть плотские вещи, тоже вскоре будут нам даны Господом но из-за своей жадности мы в конце концов потеряем то, что уже есть в стакане, заменив его на мирские вещи. Если Господние благословения в стакане будут заменены мирскими вещами, мы уже не сможем проводить жизнь веры. Если наши чистые сердца испортятся, мы уже не сможем получать от него благословения. В Библии написано, «Мертвые мухи портят и делают зловонную благовонную масть мироварника». Эклезиаст, глава 10, стих 1. «Если ваша вера не способна расти, и если вы не способны жить счастливой жизнью со светлым и чистым сердцем, это означает, что ваше сердца обуяло жадность. Это означает, что вы в своей жизни являетесь алчными, осознанно или неосознанно. Таким образом, знаем мы это или нет, многие люди живущие в наше время, являются очень алчными. Это именно то, что все мы должны знать. Некоторые люди живут в бедности и прилагают много усилий, несмотря на то, что на самом деле они богаты. Даже несмотря на то, что они, возможно, живут благополучной жизнью, если они не берегут то, что уже дал им Бог, они лишатся и того, что имеют. Того, что позволил нам Бог, более чем достаточно для спокойной и благополучной жизни. Однако из-за того, что мы жадны и алчны, мы, в конце концов, потеряем и то, что имеем. Это относится и к нашим святым. Если они благодарят Бога за то, что Он им дал, берегут это и с Его применяют, они смогут жить счастливо, с благодарностью. Они смогут жить и с радостью благодарить Господа. Почему же мы терпим такие лишения в нашей жизни? Все это из-за жадности. Наши сердца обуяла жадность, потому что мы сами это допустили, и поэтому мы терпим невзгоды. Я убежден в том, что наибольшей проблемой, с которой сталкиваются наши святые – является не что иное, как жадность. Среди рожденных свыше есть люди, которые пытаются заработать деньги всеми возможными способами, считая, что это не грех. Конечно, это правда, что у нас нет грехов. Есть ли у вас грехи? Нет. Каждый, Сидящий здесь, кто по-прежнему считает себя грешником, должен послушать мою проповедь. Подобные люди должны где-нибудь собраться вместе, а я должен в первую очередь рассказать им о прощении грехов на отдельном собрании. Я должен им подробно рассказать, о грехах человечества. Это те, кто получили прощение грехов, собираются здесь для поклонения Богу. Как бы то ни было, сейчас я говорю на другую тему, коль скоро мы с вами ныне стали безгрешными. Это потому, что Господь взял все наши грехи на Себя. Однако я хочу подчеркнуть, что поскольку мы получили прощение грехов и очистились, мы не должны снова пятнать себя грехами из-за жадности. От какой жадности мы должны избавиться? Неужели я имею в виду, что мы должны оставить все, что дал нам Бог. Нет, это не то, что я хочу сказать. Что бы ни дал нам Бог, мы должны правильно этим пользоваться. От чего же мы должны избавиться? Мы должны избавиться от чрезмерной жадности. Например, от желания другой женщины кроме своей жены, или от попыток забрать себе то, что нам не принадлежит. Если Бог что-то вам дал в вашу собственность, вы поистине должны принять это с верой. Однако проблема в том, что люди пытаются захватить силой что-нибудь еще. Многие люди пытаются завладеть чьим-то имуществом, либо силой, либо другими хитрыми способами. Если родные братья борются за наследство, обычно самый старший из них становится самым жадным. Но вы должны знать, что многие благословенные люди в Библии не были самыми старшими Давид был самым младшим сыном То же самое относится к Аврааму и многим другим Между Исавом и Иаковом разве не Иаков получил благословение Даже несмотря на то, что он не был первородным Мы благословлены верой а не чем-либо другим. В Библии представлено много подобных примеров. Мои единоверцы. Вполне естественно, что мы должны брать и использовать все то, что дал нам Бог. Однако попытка скопить себе что-либо еще, кроме того, что дал нам Бог, есть не что иное, как жадность. Вот чего мы должны беречься. Всякий раз, когда сатана пытается пробудить в наших сердцах жадность, мы должны это отвергать. Мы должны сказать ему «нет» и разоблачить его козни. Именно дьявол пытается пробудить в наших сердцах жадность. Он пробуждает жадность и в сердцах божьих святых. В некоторых случаях может быть необходима духовная жадность, но плотская жадность совсем не нужна. Это грех. Мы обязательно должны от нее избавиться. Мы должны отвергнуть то, что снижает Наш основной счет веры. Все наши святые, все служители Божьи, все братья и сестры, юные и пожилые, подобную жадность внушает нам только дьявол. Мы должны беречься жадности. Мои единоверцы, мы никогда не должны терпимо, «Относиться к жадности, которая пробуждается в наших сердцах». «Хотя мы можем легкомысленно пренебрегать этим, считая, что ничего страшного в этом нет, потому что мы получили прощение грехов, это ужасная ошибка». «Мы должны избавиться от всех видов жадности». Противоположность этому, если Бог позволил нам что-либо иметь, мы должны брать это без колебаний. Однако попытка взять то, что Бог нам не позволил, это не что иное, как грех жадности. Бог уже многое нам дал, и поэтому нам не нужно желать чего-либо еще. Мы часто начинаем терпимо относиться к жадности, считая, что это никак не может быть грехом. Так считают многие из нас, но терпимое отношение к жадности – это большая проблема в глазах Бога. Из-за того, что мы не воспринимаем жадность всерьез, наша вера очень страдает, и в итоге мы можем даже погибнуть из-за этой жадности. Давайте поразмышляем об этом серьезно, что мешает нашей вере расти и из-за чего мы страдаем в нашей жизни веры. Все это из-за жадности. Согласны ли вы с этим? Поистине все сводится к жадности. От нее страдают и божьи служители. Что касается других грехов, например, убийства, обмана и нанесения телесных повреждений, мы считаем, что это тяжкие грехи но мы не принимаем всерьез, когда в наши сердца вселяется жадность. Не принимать жадность всерьез – это проблема. Но Иисус сказал, что жадность – это величайший грех. Это грех идолопоклонства, которое нарушает Его слово. Да не будет у тебя! Других богов пред лицем моим. Исход, глава 20 стих 3. Наибольшей проблемой, рожденных свыше, является жадность. И для меня жадность является камнем преткновения. То же самое происходит и с вами. Если мы сумеем. Просто избавиться от этой жадности, у нас не будет проблем. Даже рожденный свыше человек сможет жить счастливо, если только избавиться от своей жадности. Как счастливо мы можем жить в рамках того, что позволил нам Бог. Отвергнув жадность, мы сможем смотреть на вещи новыми глазами. Мы сможем просить о чем-либо с верой, а также верить, что Бог наверняка нам ответит. Есть ли у вас вера? Конечно, да. Важно то, что вы должны избавиться от своей жадности. Нет ни одного не жадного человека. Если глубоко копнуть в вашу душу, вы увидите, что у вас есть желание завладеть чьим-либо имуществом, пользоваться всем и сделать все вещи этого мира своими. Не так ли? Но неужели мирские вещи станут вашими только потому, что вы этого хотите? Нет, это не так. Возможно, вы скажете, что это не грех вынашивать алчные помыслы только в своем сердце. Но Иисус сказал, что это поистине грех. Именно эта жадность мешает нам жить верой. В своих сердцах мы желаем иметь все – даже несмотря на то, что знаем, что это непозволительно. Еще мы спрашиваем, неужели это желание само по себе является грехом? Но вы должны иметь в виду, что Иисус ясно сказал, что это грех. Алчные желания – это уже грех. Иисус велел нам, Беречься жадности. Конфуцианство учит, что тело становится больным, если не отвергнуть жадность. Они смотрят на это с плотской точки зрения, но в действительности мы должны желать благополучия своим душам. Мы должны понять, почему Господь не хочет, чтобы мы шли на поводу жадности. Мы должны понимать, что жадность – это грех. Несмотря на то, что я хотел бы многое рассказать вам сегодня, в этот час, в особенности я хотел бы разъяснить вам, что жадность – это грех, и что вы должны ее беречься. Чем дольше мы верим в Бога, тем больше мы должны Остерегаться жадности ⁇ это наибольшая проблема для нас, а тем более для служителей Божьих. Поскольку Господь отпустил нам все грехи, все грехи исчезли из наших сердец. Однако некоторые из нас на этом основании считают, что мы как-нибудь преодолеем любую жадность, которая вселяется в наши сердца. Неведение об этом само по себе является грехом. Это наибольшая проблема. Когда наши братья и сестры получают прощение грехов, они в первую очередь должны быть внимательны, чтобы удостовериться в том, что их поступки не являются грехом. Но когда проходит много времени, некоторые из них становятся легкомысленными и говорят, какой еще грех? Почему это является грехом? Иными словами, они не осознают этого, даже когда согрешают. Вот почему жадность, так опасно. И вот почему мы должны ее беречься. Если мы привыкнем к жадности, мы с вами можем стать бесчувственными и оправдывать самих себя. Из своей жизни веры я узнал, что жадность это наибольшая проблема. После внимательного наблюдения за нашими братьями и сестрами, а также за самим собой, я пришел к выводу, что нашим наибольшим камнем преткновения является не что иное, как жадность. Именно из-за жадности некоторые из нас переживают трудные времена, стараясь жить своей верой. Мои единоверцы, неужели люди, которые получили прощение грехов, имеют какие-либо отвратительные грехи и обеспокоены этим? Нет, это не так потому что они явно безгрешны. Их мучит жадность. Именно из-за жадности в их сердцах поселяется уныние, и именно из-за своей жадности они в конце концов оставляют Иисуса. Также из-за жадности они уходят из церкви. В действительности, Бог уже дал нам много всего, даже без нашей жадности. Жадность только поселяется в наших сердцах, но не дает нам вообще ничего. Если вы позволите, чтобы вас обуяла жадность, вы только от нее погибнете. Ничего нельзя достичь, будучи жадным» можно достичь только того, что позволяет Господь, не так ли? Если ваше сердце становится алчным, неужели это вам чем-то поможет? Неужели это позволит вам чего-нибудь достичь? Отнюдь нет. Тогда вы будете постоянно накоплять жадность в своих сердцах, как будто это какое-нибудь ценное сокровище. Мои единоверцы, я призываю вас всех решительно избавиться от жадности и ее искушений. Я видел многих людей, которые не могут избавиться от своей жадности, даже несмотря на то, что они понимают, что от нее нет никакой пользы и что они погибнут, если останутся в ловушке своей жадности на всю жизнь. Однако поскольку все они являются слабыми людьми, они считают, что им нужны все эти излишества, чтобы заработать себе на жизнь, и обеспечить собственную безопасность. Мы должны отвергнуть такие помыслы. Мы должны решительно избавиться от жадности. В сегодняшнем отрывке из Писания некто сказал Иисусу. «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». Но Иисус сказал ему, «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И сказал им притчу, «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою». Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих? И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя. На многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Мои единоверцы, какими бы жадными мы ни были в своих сердцах, мы не сможем ничего сделать, если не возлюбим богатство Божье. Каким бы жадным и богатым ни был человек, он не сможет потратить свое богатство на что-либо, если ему не позволит Бог». В сегодняшнем отрывке из Писания Господь сказал, что какими бы жадными мы ни были, и как бы мы ни старались удовлетворить свою алчность, мы никогда ничего не сможем добиться, если нам не позволит Бог. Иными словами, Господь говорит, что Он удовлетворит все наши основные потребности и даст нам все, что нам необходимо для наших тел и душ, даже если мы не являемся жадными. Каждый может стать богатым, каждый может наполнить свое сердце, мы должны наполнить свои сердца вещами Божьими. Существует два вида богатства. Богатство в Боге и плотское богатство. Но Библия велит нам богатеть в Бога. Именно богатые в Боге могут также брать себе мирские вещи с Божьего позволения. Верите ли вы в это? С другой стороны, бедные в Боге бедны также и в том, что касается мирских вещей. И действительно, если вы не верите в Бога и не следуете за Ним с верой, вы не сможете получить и мирских вещей. Вы не сможете иметь то, что хотите, какими бы жадными вы ни были, и как бы усердно вы ни старались. Однако, если вы верите, в Слово Божье вы получили прощение грехов и следуете за Господом, как должно. Вы сможете получить много мирских вещей. Мои единоверцы, если вы действительно живете духовно честной жизнью и верите в Бога, Господь позволит нам иметь и много мирских вещей. Вы должны ясно понять, что вы не сможете сделать мирские вещи вашими с сердцем, и поэтому нам незачем жить с такими сердцами. Вместо этого мы должны избавиться от жадности. Если бы мы могли иметь все, что мы хотим, будучи жадными, значит нам следовало быть жадными, но ничто не станет нашим только от нашей жадности. По сути, мы должны отвергнуть нашу жадность и уверовать в Бога. Господь говорит нам, что именно, когда мы обретем подобную веру, мы также сможем взять в себе, мирские вещи. Индус Ганди отстаивал непротивление злу и практиковал самоотречение и честную бедность. Но в действительности это не значит, что мы не должны владеть никаким имуществом. Напротив, истинно христианская вера призывает нас брать и с благодарением пользоваться всем, что дал нам Бог, чтобы прославлять Его в своей жизни и успешно исполнять волю Господню. Этому не учит буддизм. Буддизм учит, что человек должен оставить все, что у него есть. Чтобы достичь нирваны, он должен оставить все, в том числе, и свое Я. Но христианство этому не учит. Оно учит нас есть, пить и пользоваться всем, что позволил нам Бог. Оно также призывает нас добиваться успехов в жизни. Это одно из наибольших различий между христианством и буддизмом. Наш Господь говорит, что те, кто богаты в Боге, являются богатыми в мире и могут получить от Бога много вещей. Но что касается тех, кто бедны в Боге, какими бы жадными и богатыми материально они ни были, они в конце концов потеряют все и не смогут пользоваться своим имуществом. Бог сказал своим служителям и вам, избавьтесь от жадности в своем сердце, и вместо этого уверуйте в меня, и я дам вам много всего. Понимаете ли вы это? Вы должны иметь ясное представление о том, что такое жадность. Вы не должны допускать, чтобы жадность занимала слишком много места в вашем сердце. Выше я сказал вам, что те, кто спасены, по крайней мере, набрали проходную оценку в 60 баллов. Итак, ваша нынешняя оценка составляет 60 баллов, но с того времени вы должны повысить свою оценку до 70 и 80 баллов. Если мы получим от Господа такие хорошие оценки, мы, наконец, сможем брать себе мирские вещи соответственно нашим лучшим оценкам. Вера Авраама была непоколебима крепка. Верующие в Библии преуспевали по Божьим благословениям. Авраам и Исаак были одними из богатейших людей своего поколения. Дорогие единоверцы, если ваша вера действительно крепка, вы тоже сможете получить обильные мирские богатства и преуспевать в своей жизни. Вы ни в коем случае не будете жить в бедности. Если те, кто не родились свыше, веруют в Иисуса неправильно, они в конечном счете останутся без копейки они потеряют все свое имущество и станут нищими. Однако те, кто истинно родились свыше, те, кто преданно веруют в Бога, те, кто повинуются слову с верой, и те, кто пребывают в Божьей церкви, эти люди будут преуспевать, я могу поклясться об этом перед Богом. Это непременно сбудется. Вы никогда не будете страдать в бедности, как и написано. Я был молод и состарился, и не видал праведника, оставленным, и потомков его, просящими хлеба. Псалом 36 Стих 25. Даже если ваши дети или их потомки приткнутся из-за своих грехов и впадут в бедность, Бог вспомнит вашу веру и поднимет их снова. Богатство веры это не что иное, как богатство этого мира. Поэтому мы должны удалить мирскую жадность из наших сердец и наполнить их только верой в Бога. Понимаете ли вы это? Мои единоверцы, давайте брать все, что позволил нам Бог. Давайте не будем терять этого. Проблема, однако, в том, что некоторые люди из-за своей жадности хотят взять то, что Бог им позволил. Вы не должны быть таким человеком. Вместо этого вы должны удалить жадность из своего сердца. Для вас очень важно беречься жадности и удалить ее из своего сердца. Что следует удалить из ваших сердец, сердец служителей Божьих и сердец, рожденных свыше святых. Следует искоренить жадность. Мои единоверцы, именно жадность мешает вам благополучно жить вашей верой. Вот что колеблет вашу веру. Только из-за этого вы страдаете, пытаясь жить должной жизнью веры. Это не потому, что вы не спасены и не потому, что ваша вера колеблется. Вы верите, и вы спасены полностью. Почему же вам так трудно жить вашей верой? Из-за жадности. Это потому, что вы допустили, чтобы жадность вселилась в ваше сердце. Вот почему вы переживаете, Такое трудное время в своей жизни веры. Давайте все мы избавимся от жадности. Возможно, в вашем сердце есть что-либо еще, от чего тоже следует избавиться. Давайте же отвергнем все подобные вещи, избавимся от жадности и будем жить нашей верой в Господа. Пусть Бог всех вас благословит.